0: Bajío padeció los ayunos impuestos por las malas y pobres cosechas. Cansados de pedir plazos y préstamos, los hombres comenzaron a emigrar al norte. De campesinos se convirtieron en braceros. En las cartas hablaban de cosas nunca vistas. Aire acondicionado, sueldo en dólares, comodidades, nieve... Imposible imaginar todo aquello que para nosotros identificaba la vida urbana con la abundancia y el progreso. Estimulado por aquellas historias, pero sobre todo ansioso de librarnos del destino miserable a que nos condenaba la tierra empobrecida, mi padre volvió los ojos hacia la capital. Empezaron las conversaciones misteriosas y al fin oímos la decisión irrevocable. ¡Nos vamos a México! Según las convicciones de mi padre, esto lo convertía en un traidor. Cargó con esa culpa esperanzado en formar un patrimonio que le permitiera volver al campo y afrontar las veleidades de la naturaleza. Pero también en darnos la única posibilidad de que sobreviviéramos. La instrucción. Salimos del rancho y del pueblo cargados de trebejos. Bultos con semillas y un puñito de tierra. Mi padre insistió en que la trajéramos con nosotros. En una ceremonia triste, pervertida por el alcohol, nos dio su único legado. Estén donde estén, por lejos que vayan, no olviden sus orígenes. Ustedes son del campo, allí están sus raíces. Como tantos otros emigrantes, llegamos por Buenavista. Nuestro capital eran mil pesos. Nuestro destino, la calle de Golfo de Siam, en Tacuba. Nos instalamos en la casa que una tía ocupaba en una vecindad. Allí se logró el milagro que cotidianamente realizan los cientos de miles de inmigrantes que cada año llegan a la Ciudad de México. La multiplicación de los panes y el espacio. Oír el radio. Hacer la caminata al mercado, ver los tranvías, los tendajones, las marquesinas. Era para nosotros, recién llegados, una novedad fascinante que daba excitación a nuestras mañanas. Las tardes eran pavorosas, inactivos, sin dinero, imposibilitados de emprender nada. Sentíamos el sofoco de los techos bajos de la falta de horizonte, siempre limitados por un tinaco, un tendedero, un tanque de gas, un muro. El silencio y los rumores del campo fueron desterrados por las voces de los panchos, por el estruendo del mambo o las pipas de gasolina que se anunciaban arrastrando una cadena y todo un prestigio de riqueza y bienestar. En las noches, en nuestra casa, Guardábamos silencio, no en espera del trueno o de la lluvia, sino paralizados ante los rumores de la promiscuidad y la violencia. Una violencia explicable por la frustración, los espacios reducidos, los presupuestos raquíticos, el trabajo interminable e infructuoso. Muy pronto, a las niñas nos cortaron las trenzas, las mujeres adultas soportaron el infierno bajo los secadores que en los salones de belleza les garantizaban el mejor ondulado al Marcel. Mis hermanos olvidaron besarles la mano a mis padres por la mañana y pedirles su bendición al despedirse. Aunque nuestras raíces seguían en el campo, empezábamos a cambiar. Los menores perdimos la tierra y ganamos la escuela. Los mayores padecieron sin nosotros saberlo. Mi madre, por las carencias que se sufren cotidianamente en las zonas pobres de la ciudad. Falta de agua, de privacía, de buenos alimentos, de espacio para que jugáramos libremente. A fin de retenernos en la casa y protegernos contra los peligros de la calle, solo tenía un recurso, relatarnos historias fantásticas o reales. Mi padre emprendió su peregrinación en busca de trabajo, sin estudios, sin más conocimiento que el de la tierra. Y ya cumplidos los cuarenta años, de todas...